0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcenneudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Wafi Müller und in dieser Folge werfen wir mal einen kritischen Blick auf das Thema Mülltrennung und beschäftigen uns mit der Frage, welchen ökologischen Nutzen und potenzielle Trennung und Recycling von Verpackungen, korrekt durchgeführt natürlich, eigentlich haben. Dazu bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste im Podcast, die mir per Internet zugeschaltet sind. Das sind einmal der Herr Georg Krieger und der Herr Axel Subkleff, die ich beide kurz vorstellen möchte. Herr Georg Krieger machte seinen Diplom-Ingenieur an der FH Münster mit der Fachrichtung Wasser- und Abfallwirtschaft und arbeitete nach seinem Studium bei der Entsorgung Dortmund GmbH. Seit 2011 ist er Geschäftsführer von DoWert, der Dortmunder Wertstofftonne und ist auch ehrenamtlich tätig, und zwar seit 1998 beim VKU zum Thema Verpackungsverordnung duale Systeme und ist seit 2017 auch Vorsitzender des VKU-Fachausschusses Wertstoffwirtschaft. Herr Axel Subkleff studierte BWL an der RWTH Aachen, war dann bis 2006 bei Duales System Deutschland Landesreferent und Gruppenleiter Region Mitte, bevor er als Regionalleiter Entsorgung zur Reclay Group wechselte. Seit Februar 2020 ist er dann in aktueller Position als Sprecher der Initiative Mülltrennung wirkt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen beiden und sage erstmal Hallo zusammen. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Ja,
1: hallo. Vielen Dank. Ja, hallo.
2: Vielen Dank auch für die Einladung.
0: Ja, zu Beginn dieses Gesprächs, ich habe ja schon gesagt, es soll heute um Mülltrennung gehen und ob Mülltrennung eigentlich wirkt, wäre es sicherlich mal ganz interessant, wenn wir ein kurzes Status quo Update zum Thema Mülltrennung in Deutschland bekommen. Also wie hat sich die Mülltrennung in letzter Zeit entwickelt? Wie funktioniert die so eigentlich? Und kann man sagen, ja, läuft alles gut? Oder hm, hier haben wir noch das ein oder andere Problemchen, mit dem wir umgehen müssen. Herr Subler, wollen Sie einmal anfangen?
2: Sehr gerne. Also das Thema Mülltrennung ist ja nichts Neues. Wir trennen jetzt im Bereich Verpackungen schon seit 1991, seitdem es die Verpackungsverordnung gibt, den Müll oder den Abfall an den Haushaltungen, das ist eigentlich kein neues Thema. So, wir sehen aber auch tatsächlich durch die Beschleunigung der, der Dinge, die wir an, ganz aktuell haben, Thema Plastik in der Umwelt, Umgang mit Ressourcen etc., dass wir das Thema Müll, ähm, das gilt nicht nur für Verpackungen an den Haushalten, das gilt genauso für den Biomüll, das gilt für Papier, Verpackungen aus Papier, dass wir da doch nicht mit den Ergebnissen zufrieden sein können. Also wir stellen fest, Tatsächlich, dass wir im Durchschnitt immer noch 30 falsch entsorgten Abfall in unseren Tonnen, in der gelben Tonne, im gelben Sack auch haben. Und das sind Dinge, das kann uns nicht zufriedenstellen. Also da, glaube ich, ist noch sehr viel Luft nach oben, um ja diese Ressource Abfall neu zu denken, da wirklich zu schauen, wie kriegen wir das? was zu Abfall geworden ist, wieder in irgendwelche Kreisläufe oder begreifen ist als, als Rohstoff, um es wieder wirklich an anderer Stelle verwenden zu können. Also da ist Luft nach oben, definitiv. Über äh, welche
0: Mengen reden wir denn oder betrifft das denn alle Bereiche der, der Entsorgung gleichermaßen? oder weil Man hört ja manchmal nicht, Papierkreisläufe zum Beispiel oder auch Altglas, das läuft ja eigentlich ganz gut. Äh, wie sieht das denn bei anderen aus?
2: Also jetzt für ähm, die Altglas und Papier, die ja separat gesammelt werden, ähm, da sind die Quoten schon sehr gut, über 80 Prozent jeweils. Ähm, aber tatsächlich aus dem Verpackungsgesetz, was ganz aktuell ähm, nachgeschärft wurde oder neu aufgesetzt wurde, auch da ist die Quote Glas zum Beispiel jetzt auf 90 Prozent gegangen. Also da müssen wir uns auch noch erheblich anstrengen, um auch in diesen ähm, getrennt erfassten Dingen da noch besser zu werden. Und auch jetzt in gelbe Tonne, gelber Sack, in den Gemischen, also in dieser gemischten Erfassung, da holen wir auch schon viel raus, aber auch da, je mehr falsch entsorgter Müll da drin ist, desto höher der Aufwand und desto schwieriger auch das Recycling, weil es uns in der Sortierung die Dinge verhagelt. Und klar, wir verlieren auch zu viel Material, gut recycelfähiges Material oder auch Biomasse im Restmüll. Das ist dann ähm, etwas, wo Herr Krieger auch ähm, jetzt für die Öffentlich-Rechtlichen da äh, mehr zu sagen kann.
0: Ja, da gehen wir auch gleich mal nämlich rüber. Also die Politik, das ist ganz klar, haben sie ja gerade auch gesagt, will mehr Recycling, setzt höhere Quoten und erwartet da auch einfach mehr. Hochwertiges Recycling ähm, ist ja auch so eine Sache, dass nur über hohe Erfassungsqualitäten funktionieren kann. Wie weit sind wir denn an der Stelle entfernt von dem Ziel einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft? Herr Krieger, vielleicht können Sie das kommentieren. Sie sitzen da ja, ich sag mal, äh, direkt an der Front ne, und kriegen das ja ganz nah mit.
1: Also die Frage ist ja, wie definiert man äh, Kreislaufwirtschaft und funktionierende? Also wenn man ähm, einfach die Betrachtung nimmt, ich habe eine Kostendeckung, ich habe einen Gewinn bei einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, dann hat man das bei den klassischen Fraktionen, bei Metallen, bei Glas, bei Papier. Da tummelt man sich auf den internationalen Märkten mit diesen Rohstoffen. Und dann gibt es einen Abfall zu den ähm, ja, getrennt zu erfassenden äh, Fraktionen, wie äh, die Mischfraktion in der Gelben Tonne. Da sprechen wir von Kunststoffen im Wesentlichen. Die Diskussion ist ja im Wesentlichen eine Kunststoffdiskussion. Äh, Und... Ähm, diese, äh, dieses Modell der dualen Systeme ist ja eine Produzentenverantwortung, äh, die dann eben auch finanziell flankiert ist. Oder politisch gewollt wird da ein Markt geschaffen, der zum Funktionieren gebracht werden muss und wird seit 1991 grundsätzlich. Von einem selbstgängigen Markt sind wir da, so wie ich das beurteile, aber noch deutlich entfernt. Und weil die Anschlüsse nicht so einfach herzustellen sind. Es gibt sehr viele verschiedene Kunststoffarten. Das ist ein bisschen anders als bei Metallen. Da gibt es auch viele Arten, aber das sind eingespielte Systeme seit jeher, bei Papier auch ähnlich. Und da gibt es noch einen deutlichen Unterschied zum Thema Kunststoff.
0: Mit, das entnehme ich Ihnen jetzt einfach mal, keine einfachen Lösung oder scheitert das einfach an fehlendem Willen, da das System anzupacken? Nein, man muss sagen,
1: dass... Insbesondere seit 2019, seit dem Verpackungsgesetz, da ist sehr viel passiert und passiert auch weiterhin sehr viel. Aber diese Dinge sind halt, die Kunststoffe, die wir benutzen im täglichen Umgang, die sind halt sehr komplex gestaltet und sind insofern auch schwierig, wieder einem Recycling zuzuführen. Die einfache Vorstellung, dass aus dem Joghurtbecher wieder ein Joghurtbecher wird, die ist fehlgeleitet. Das wird nicht passieren, das hat verschiedene Gründe, wobei der Joghurtbecher an sich noch eine Monofraktion ist, aber eben auch sich zusammensetzt aus dem Aludeckel und möglicherweise noch einem Plastikdeckel auf dem Aludeckel. Also wir brauchen da unbedingt das Mittun des, äh, des Haushalts, des privaten Bürgers, um die Dinge ins Ziel zu bringen.
2: Und da ist noch Luft nach oben. Ergänzend dazu, auch gerade wenn wir von Kreislaufwürfer sprechen, Kreislaufe oder Kreisläufe werden ja auch am Anfang definiert. Wir ja. können natürlich genauso wie bei Produkten nur das recyceln, was auch von Anfang in an in der Designphase, Thema Design for Recycling, auch ähm, dafür gedacht ist, anschließend einen Verwertungspfad zu haben. So, Das hat... Das Verpackungsgesetz, ähm, tatsächlich da im Paragraf 21 neue Impulse gesetzt, ähm, das ist ein hochdiskutiertes, ist ein hochdynamisches Umfeld zurzeit. Also für alle Verpackungsarten ähm, ist das die Top-Diskussion, nachhaltige Verpackung und recycelfähige Verpackung. Und weil der Kunststoff halt auch die komplexeste Verpackungsvariante ist, deshalb kann man ja auch alles draus machen, ist die Komplexität da immer die Herausforderung so. Da bewegt sich tatsächlich sehr viel, ähm, an der gesamten Wertschöpfungskette und äh, das klar, so wie Herr Krieger gesagt hat, äh, Metalle, das Papier, Glas, das sind Klassiker. Kunststoffe sind auch der Getränkekarton, der hat auch schon seit Anfang aller Tage einen eigenen Recyclingpfad, wo wir auf die Faser ausbeuten und mittlerweile dann auch Kunststoffe und auch die, ähm, ja, die Metallanteile, Aluanteile da rausholen. Also da bewegt sich entlang der Kette wirklich wahnsinnig viel, aber es ist ein absolut wichtiges Thema, das Design for Recycling, da ist auch noch Luft nach oben, da muss noch mehr passieren. Ja,
0: finde ich ein interessanter Punkt, weil ähm, Herr Krieger hat es auch kurz angesprochen mit der Produzentenverantwortung oder eben Herstellerverantwortung. Design for Recycling fällt ja auch da rein. Müssen wir da einfach mehr machen? Also sollten wir mehr von, von Herstellern bzw. Produzenten erwarten, da vielleicht, ähm, weiß nicht, auch stärker sanktionieren, wenn da äh, Verantwortung nicht erfüllt wird?
2: Das ist im Flusse. Im 21 ist das im Verpackungsgesetz an, angelegt, dass es einen Regelmechanismus gibt, dass besser recyclingfähige Verpackungen letztendlich in der Lizenzierung auch belohnt werden sollen. Das ist gerade noch in der, in der Findung, wie man das monetär bewertet. Also da, glaube ich, sind ausreichende Instrumentarien bereits geschaffen worden. Und das hat in der Branche auch in den letzten drei, vier Jahren für erhebliche, wirklich positive Veränderungen geführt, die jüngsten Studien sind sogar auch die Kunststoffverpackungen 80 Prozent mittlerweile recyclingfähig und noch ein Wort zum Joghurtbecher. Wir würden ja gerne auch einen Joghurtbecher wieder daraus machen, also in diesem aus der Verpackung in die Verpackung reingehen, was nicht unbedingt sein muss, solange fossile Rohstoffe ersetzt werden, sind die wichtigsten Ziele erreicht. Aber wir haben halt auch hygienische äh, Richtlinien, die wir einzuhalten haben oder auch die Produzenten. Und deshalb kommen wir zurzeit aus dem gebrauchten Kunststoff nicht mehr in den Lebensmittelkontakt. Ja, das, äh, auch das ist in der Überarbeitung, inwieweit man diesen Anwendungsbereich ähm, ja etwas anders fassen kann, damit wir auch mehr Rezyklate, also Sekundärrohstoffe, wieder in Produkte und in Verpackungen und auch in den Lebensmittelkontakt bringen.
0: Ja, finde ich ein interessanter Punkt. Vielleicht können wir da ähm, ganz kurz... Bleiben. Vielleicht können Sie da noch was ähm, drüber erzählen. Das betrifft ja wahrscheinlich nicht nur den Lebensmittelbereich, sondern auch vielleicht Medizin oder alles, wo es mit, mit Menschen in Kontakt kommt und dadurch besonders geprüft sein sollte. Ist das so?
1: Da ist es erstmal Verpackungen grundsätzlich.
0: Ähm, und
1: ähm, man muss unterscheiden <lacht> zwischen diesen sagen wir mal, Verpackungen, die wir alle benutzen. Und also wenn man in medizinische Bereiche reingeht, ist man natürlich schnell. Bei Arztpraxen und man in Bereichen, die mit denen wir eigentlich keinen Kontakt haben als Bürger, der im Haushalt die gelbe Tonne hat. Und da gelten dann, je nachdem, wie die Artikel benutzt werden, auch besondere Konditionen. Wenn man zum Beispiel denkt an Infusionsschläuche, ja, dann sind sie grundsätzlich aus Kunststoff. Das ist nicht die Frage. Aber es hat ja natürlich diesen hygienischen Aspekt, die werden irgendwie in den Körper eingebracht, über der Nadel oder was auch immer. Und dann ist das eben medizinischer Abfall, der entsprechend zu entsorgen ist und kein Verpackungsabfall äh, oder ein Abfall äh, mit Kunststoff, der über die äh, ähm, kommunale Wirtschaftstunnel zu entsorgen ist. Ja? Also das muss man schon äh, deutlich differenzieren. Und da, wo die reinen Verpackungen ähm, dann ähm, um diese... Ähm, ärztlichen Gerätschaften sind da, ist natürlich die Frage. Oder ist es geklärt, dass das eben in die gelbe Tonne gehört beziehungsweise in den gelben Sack gehört?
0: Gut, ähm, das bedeutet, also wir haben jetzt den, den einen Bereich, Produzenten- beziehungsweise Herstellerverantwortung, ne, da hatten Sie auch gerade schon gesagt, gut, das haben wir jetzt äh, langsam abgedeckt, das wird sich auch noch äh, finden, das rollt aber. Der andere große Bereich dann dafür ist natürlich dann die Haushaltsverantwortung beziehungsweise der Bürger, die Bürgerinnen also ich individuell, wie gehe ich eigentlich dann mit meinem Müll um? Und das ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Äh, Herr Subteff, Sie beschäftigen sich ja auch viel damit, wie man eigentlich dann die Menschen vor Ort erreicht. Ich habe mal... Ähm in Vorbereitung auf dieses Gespräch mal ein bisschen auch rückwärts geguckt und rückwärts gelesen. Also vor allem viele Artikel in der Presse auch zum Thema Mülltrennung. Und was mir da aufgefallen ist, dass wir eigentlich über die gleichen Probleme seit Jahren wieder und wieder diskutieren. Das ist hohe Fehlwurfquote, die schon lange existiert und die zweitens auch immer noch nicht gelöst ist. Warum ist das so? Warum diskutieren wir da wieder und wieder drüber?
2: Ähm, in der Tat, es ist ein, ein Stück weit ein altes Thema, und ich glaube, wir haben uns da an vielen Stellen in so eine gewohnte Praxis auch reinbegeben. Und das ist ja, Mülltrennung ist an sich eine Selbstverständlichkeit. Das macht man immer, und dann haben vielleicht auch ja, nicht alle Beteiligten ähm, auf dem Schirm das, was wir eigentlich tun wollen, nämlich recyceln, Dinge wieder als Sekundärrohstoff nutzen. Das gilt aber, wie gesagt, an den Haushaltungen ähm, für Verpackungsmaterialien, es gilt auch für die, für die Bioabfälle. Das sind ja, also wir haben letztendlich in den letzten Jahren gemerkt, wir haben ein Thema im Umgang mit Ressourcen, wir haben auch ein Thema im Umgang mit Verpackungen und wir müssen, und das ist das Neue eigentlich. Wir begreifen das nicht mehr nur als Müll, ähm, so wie ein Stück weit in der Vergangenheit hauptsächlich weg, sondern wir sehen jetzt, wir haben ein Thema damit, so wir müssen aufpassen, was damit passiert, wir müssen aufpassen, dass es nicht in der Umwelt landet, aber wir brauchen es als Ressource, weil wir auch in Deutschland diese Rohstoffe ja so gar nicht haben. So und dieser Wandel weg von ich will meinen Müll weghaben, rein zu, ich will die Rohstoffe, die da drin sind, retten und wieder in die Kreisläufe bringen. Das ist doch, hat in den letzten Jahren wirklich deutlichst an, an Tempo gewonnen. Und dieses dann auch neu zu beleben und der Mülltrennung, diese Bedeutung zu geben, dass wir Rohstoffe retten, Rohstoffe in den Kreislauf halten, das ist so der aktuelle Ansatz, wo wir sagen, da geht erheblich mehr, da müssen wir mehr Transparenz reinbringen, mehr Vertrauen in das System, aber BürgerInnen draußen auch klar machen, dass sie da einen wertvollen Rohstoffe hantieren, die wir halt auch in den richtigen Stoffströmen brauchen, um den bestmöglichen Recycling-Erfolg zu machen. Und ähm, ja, so ein Stück weit fangen wir an über die Abfallpyramide oder die Abfallhierarchie, die ja ne, Vermeidung kommt vor Wiederverwendung, dann erst kommt das Recycling tatsächlich auch da uns da reinzuarbeiten, das ernster zu nehmen und das bedarf aber auch tatsächlich einer neuen Allianz auch von allen Beteiligten, die mit Abfällen da draußen umgehen an den Haushaltungen.
0: Wie sieht das dann ähm, konkret in der Praxis aus? Also was können wir tun? Ne? Da, da ist jetzt, äh, ich sag mal, ein, ein Haushalt, da nimmt man es nicht so genau, da sagt man, ja, ist doch eh Plastik, äh, spielt doch eh keine Rolle, wo es dann reinkommt. So, Was macht man da an der Stelle? Also, Sie, Sie werden ja nicht von Tür zu Tür gehen, klingeln und dann die Leute darüber belehren, ne? wo, was man, also, was gibt es für Maßnahmen?
1: Also, die Maßnahmen, die sind natürlich breit gefächert. Das ist einmal die Aktion, oder die ähm, Initiative Mülltrennung in wirkt, die Herr Sublev vertritt. Und das sind aber vor allen Dingen auch die kommunalen Abfallberatungen, die tätig sind vor Ort über alle Abfallfraktionen hinweg. Und natürlich mit dem Schwerpunkt, weil es ja schwierig ist äh, in der Vermittlung, mit dem Schwerpunkt auch äh, gelbe Tonne, gelber Sack. Na, also eine Monofraktion ist natürlich einfach, Glas zu sammeln und zu sagen, da kommt nur Glas rein. Das ist einfach und eingängig, ähm, ein Konglomerat aus verschiedenen Stoffen zu vermitteln und zu sagen, das kommt aber nicht rein und wenn du das trotzdem reintust, dann lasse ich die Tonne stehen. Da kommt man dann in Bereiche rein, die dann eben auch konfliktbeladen sind. Das ist einfach so. Die kommunalen Abfallberater versuchen oder begeistern mit Sicherheit auch über die Strecke vom Kindergarten bis in die Schulen, bis in Foren, Wochenmärkte, die Leute zum Thema Abfallberatung. Aber sagen wir mal, entlang des Lebensalters, Kindergarten, die Kinder sind einfach zu begeistern. Ja, und zu überzeugen, in der Schule auch noch, und je älter man wird, desto mehr ist das Umfeld auch mitverantwortlich äh, für das Verhalten. Und dann ist halt die Frage, wie verhält sich mein Umfeld äh, zu dem Thema Mülltrennung? Machen die das auch? Machen die das nicht? Und dann sind wir bei dieser Aufteilung, die wir mh, eben aus den, den Analysen kennen und die aber auch äh, ja, sofort eingängig sind, da wo Anonymität äh, stattfindet, äh, ist die Verlockung groß, sich eben nicht dieser Abvertrennung äh, in der notwendigen Form äh, zu widmen, sondern da hat man, das hat ja jeder diesen Ich will das loswerden Impuls, dem man dann möglicherweise nachgibt. Und das eben ist ähm, ja auch verortet äh, über alle Bevölkerungsschichten hinweg. Also auch der Eigenheimer, wenn er sich unbeobachtet fühlt, der ähm, macht dann eine sogenannte Schmierstelle im Wald oder gibt auch nur seinen Bioabfall. Oder er denkt, es ist eben Abfall an den Waldrand. Ja? Und das Gleiche findet sich natürlich im
2: anderen Maßstab dann in, ähm, im Geschosswohnungsbau. Wobei auch, auch ergänzend jetzt auch das Thema Glas, ähm, ja, diese, äh, die Papiersammlung, auch die Glassammlung, die sind deutlich etablierter und auch von der von der Akzeptanz mit Reinheiten sind sie deutlich besser. Aber wir gehen ja permanent weiter. Wir wollen ja permanent weiter mehr an, an Material. Ähm, wie gesagt, ich habe es eben erwähnt, die Glasquote ist nach oben gegangen. Wir haben Glas als Bringsystem und wir verlieren auch bei einem recht gut funktionierenden Recycling. Ähm, wir wollen auch die letzten, ja, das letzte Gramm im Prinzip auch noch haben, müssen uns da natürlich auch echt auf die Hinterbeine stellen, auch gemeinsam. Ähm, wir verlieren noch gut äh, über 4 Kilogramm pro Einwohner und Jahr im Restmüll. Und die auch zu aktivieren, auch die Bewohner, Bewohnerinnen von, von Mehrgeschossbebauung, ähm, äh, Hochhäusern, einfach auch diesen Aufwand zu leisten, zum dem Depotcontainer zu gehen. Das ist tatsächlich eine Aufgabe ähm, der, der Öffentlichkeitsarbeit, der Aufklärungsarbeit. Herr ähm, Krieger hat die Abfallberatung genannt, die da sehr intensiv dran sind. Also deshalb meine ich, da müssen wir auch neue Wege finden, um ähm, die Mieter, Mieterinnen in solchen Objekten dazu ähm, ja, zu motivieren und, und auch einfach klar zu sagen, Glas ist im Restmüll immer fürs Recycling komplett verloren, was geht in die Verbrennung? Und das ist eine verdammt schlechte Idee. Also man muss das wissen, die Transparenz aufklären und klar, man muss da permanent dran sein. Und wir, wir sehen das auch, auch bei Biosammlung auch bei gelbe Sack wertstofftonnensammlungen sobald man auch in der Kommunikation wieder nachlässt, ja, geht die, geht die Qualitäten, neigen dazu, dann wieder schlechter zu werden. Also man muss es ist ein permanentes Thema, was wir permanent in der Öffentlichkeitsarbeit wirklich verankern müssen und das auch mit allen Playern, die an den Haushaltungen da aktiv sind in der Abfallwirtschaft, auch gemeinsam, wie gesagt, da viel mehr noch zu machen.
0: Ja, finde ich ein interessantes Thema. Also Sie haben gerade auch Mieterinnen und Mieter angesprochen. Und wenn man sich das mal anschaut, dann haben wir gerade in Großstädten, die ja vor allem anonymer sind als kleinere Dörfer hohe Fehlwurfquoten. Und wie erreicht man denn an der Stelle oder bildet dann eben auch die Menschen weiter in vor allem dicht bebauten Siedlungen? Also, Herr Krieger, haben Sie da Erfahrungen aus, aus Dortmund vielleicht äh, sammeln können?
1: Grundsätzlich fängt man natürlich in jeder Kommune, ob Großstadt oder, oder kleinere Stadt, äh, im Thema Abfallberatung an äh, und versucht, Leute zu begeistern für das Thema oder, ja, sagen wir mal, zu, zu begeistern. Und wesentlich äh, für das Verhalten der Bürger ist natürlich so eine örtliche Satzung, indem ich halt die Leute, die ordnungsgemäß äh, trennen, äh, finanziell belohne. Ja, also der Restmaßstab für die graue Tonne, wenn ich nur eine Grautonne benutze, ist, sagen wir mal, 30 Liter und entsprechend äh, finanziell dann äh, bewährt. Und wenn ich erkläre, ich nehme an der Abfalltrennung teil und führe Papier und Glas und äh, gelbe äh, Verpackungsmaterialien und auch Bioabfall je nach Satzung und Örtlichkeit einer getrennten Erfassung zu, dann bekomme ich halt äh, Vergünstigung. Das heißt, mein Gebührenbescheid <lacht> wird günstiger am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres fürs laufende Jahr. Von 30 auf, sagen wir mal, 20 Liter. Ich spare also erheblich ein. Das betrifft aber direkt, mittelbar oder direkt erstmal nur denjenigen, der Grundstückseigentümer ist. Denn so ist eine Satzung veranlagt. Wenn ich also im Eigenheimbereich bin und mich ähm, entsprechend verhalte, belohne ich mich selbst. Als Wohnungswirtschaftsunternehmen beanspruche ich es auch für mich zunächst. Also die Mieter, die ich habe, verhalten sich genauso, ähm, bekommen das dann auch, diesen diesen Nachlass. Und dann stellen wir fest, naja, so ganz machen die das nicht. Ähm, die Mieter und von mir aus auch in dem Beispiel der Eigenheimer, dann gehen wir hin und lassen fehlbefüllte Behälter stehen, konfrontieren dann sozusagen den, Grund, den Grundstückseigentümer damit, ähm, mit seinem Fehlverhalten und dann ist er unter Zugzwang, muss entweder den Behälter nachsortieren oder er sagt eben, nein, bitte nehmt den mal mit, ich möchte gerne diesen Behälter auch als Restmüllbehälter abgefahren haben, kostenpflichtig dann. So, das macht man als Eigenheimer wahrscheinlich genau einmal, weil es dann Geld kostet, was man direkt bezahlt aus eigener Tasche. Bei der Wohnungswirtschaft ist das dann die Nebenkostenumlage, die dann eben genauso anonym ist wie diese Wohnungseinheit mit 50 Mietwohnungen, sagen wir mal, und deutlich mehr Personen, die dann in dem Haus wohnen und verantwortlich sind für die Qualitäten. Und dann ist wieder das Thema Anonymität, ich gehe im Dunklen runter, guten Gewissens will ich meinen Abfall entsorgen und stelle fest, oh, der graue Behälter ist voll. Ich habe aber keine Lust mehr, weil ich eh nur 60 Quadratmeter habe, den Sack wieder mit nach oben zu nehmen, in die Wohnung zu stellen, sondern guck mal rechts und links und entsorgt ihn dann in der gelben Tonne oder in der Papiertonne oder stell einfach daneben. Und dann ist das, ähm, ja... Ist dieser Kreislauf in Gang gesetzt, dass dieser Belt da stehen bleibt oder auf jeden Fall die kommunale Abfallwirtschaft, die mehr Aufgabe hat, den Stellplatz zu reinigen. Er selber ist aber ursächlich gar nicht betroffen, sondern die Mietergemeinschaft ist zeitverzögert dann betroffen, weil die Wohnungswirtschaft sagt, pass mal auf, in der Hausnummer 15 gab es so eine für Sonderlehrung, die legen wir um. Insofern steigen die Nebengebühren ähm, im nächsten Jahr um. Zwei Euro pro Wohneinheit. Also die Zeitverzögerung, dass man nicht direkten Kontakt hat zum Bürger, dass nichts direkt ausgelöst wird, ist, glaube ich, ein, äh, ein großes Problem an der, an der Geschichte.
2: Das ist auch, das kann man ganz klar sagen, das ist, glaube ich, auch ein Thema, das haben wir noch nicht so richtig gelöst, wie wir diese, diese, diese Hausgemeinschaft wirklich gut erreichen, auch zu einer Gemeinschaft zusammenschweißen, was die Qualitäten in der Mülltrennung angeht. Das ist definitiv so. Ich bin aber auch fest überzeugt, also das eine Thema ist immer die Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit, also auch das Thema Mülltrennen so einfach wie möglich an die Bürgerinnen zu kriegen. Mülltrennen ist relativ einfach jetzt, was Verpackungen angeht. Alle leeren Verpackungen, die nicht aus Papier oder Glas sind, kommen in die gelbe Tonne, gelben Sack. Jetzt im Beispiel Dortmund, das ist eine Wertstofftonne, ist es noch einfacher, da kommt halt alles an Verpackungen, was nicht aus Papier oder Glas ist und Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und Metall kommen da rein. So, Das müssen wir den Permanent natürlich, dass die Informationen so liefern, dass es verarbeitet wird, dass es ankommt. Das ist so eine Herausforderung. Da glaube ich aber auch, dass das auch gerade mit der Wohnungswirtschaft gemeinsam, ne, diese Kommunikation gemeinsam zu leisten, permanent auch da dran zu bleiben. Ob das jetzt Postwurfsendungen sind, ob das äh, in jedem Haus wirklich hängt, wie die Mülltrennung zu funktionieren hat. Das ist also die eine Ebene. Auch unser Job mit Initiative Müllträne wirkt, ist diese, diese Transparenz, das Vertrauen zu schaffen. Wir haben eines der besten Recycling-Systeme der Welt für Verpackungen. Wir reden das immer wieder so ein bisschen, bisschen kaputt. Also das davon zu überzeugen. Und parallel, das, was Georg Krieger auch sagt, das Operative muss halt auch funktionieren. Ja, also die Tonnen, die Volumina müssen vernünftig sein, dass es für dieses Objekt auch ähm, richtig zugeordnet ist. Dass wir da gute Qualitäten sammeln können. Auch das Thema, wann lasse ich denn stehen? Wann sanktioniere ich so ein Behältnis? Das ist ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen das ja auch zurückspielen an die Mieter, also an die Hausgemeinschaft. Warum ist jetzt diese Tonne stehen geblieben? Und das nur über die Kosten, ja, das kann man erklären. Aber das ist gar nicht so einfach, da die Mieter zu erreichen. So Und die Wohnungswirtschaft auch nochmal da mit reinzunehmen, zu, zu Kooperation zu bringen, auch dass Standplätze einfach gut aussehen, ja? dass sie als, äh, auch so wahrgenommen werden. Es geht ja nicht um Müll und einfach alles weg, sondern ne, die sehen gut aus, die sind permanent auch gesäubert, auch die Volumina passen dazu. Also auch klar, glaube ich, da ist einfach noch Luft nach oben, um vor Ort einfach auch ein Stück kleinteiliger zu werden mit der Abfallberatung zusammen, mit Initiative Müllzerne wirkt, aber der Wohnungswirtschaft, glaube ich, kommt da auch noch eine ganz, ganz wichtige Rolle zu auch dieses Thema neu aufzunehmen, dass ja, Behälter richtig beschriftet sind, die Standplätze vernünftig beschriftet sind, auch da in die Kommunikation zu kommen. Und da, ähm, ich glaube, da, da geht noch was. Ähm, und da sind wir auch gerade dabei, mit der Wohnungswirtschaft da gemeinsam nochmal neue Impulse zu setzen. Ich glaube, es ist, ähm, wir sind momentan an so einem, in so einem
1: Übergang. Wir haben in den letzten 30 Jahren immer von Abfallwirtschaften und Entsorgung gesprochen, und jetzt mehren sich hier die Konzepte auch, um wo es um, um Zero Waste geht. Und ähm, wir müssen einfach den, ja, ich strapaziere den Begriff, mal so ein Change of Mind hinbekommen, zu sagen, wir müssen die Leute dafür begeistern, äh, dass sie uns unsere, äh, die Wertstoffe zurückgeben, damit wir eben diese Kreislaufwirtschaft tatsächlich auch betreiben können. Ja, die, müssen die Aufgabenstellung insgesamt muss verstanden werden. Und die äh, äh, Wohnungswirtschaft wie auch die Kommune, Denen ist das alles klar. Es geht jetzt darum, wie das so schön heißt, in den Kopf der, des Bürgers hineinzukommen und das zu verankern und zu sagen, das ist jetzt wichtig. Damit müssen wir jetzt anfangen, dass du vernünftig alles Glas, was du hast, zum Depotcontainer bringst. Und dann wird man darüber sprechen müssen, möglicherweise, dass der Depotcontainer günstiger, günstigenfalls 200 Meter mehr nach links kommt oder woanders platziert wird, damit eben die Attraktivität höher ist, gesteigert wird. Und das zieht sich durch alle Abfallfraktionen durch, dieses Thema. Die Attraktivität muss gewährleistet sein auf allen Ebenen, also auch in der, in der Wohnungsstruktur, im Geschosswohnungsbau und ausschlaggebend. Und der Anfang dieses Ganzen ist eben, dass die Bürger verstehen, dass es notwendig ist, dass sie ihre Wertstoffe zurückgeben und die Grundlage schaffen, kostengünstig äh, Kreisläufe zu schließen für alle Materialien. Absolut, kann ich, kann ich nur absolut zu 100 Prozent zustimmen. Und das ist natürlich dann schwierig ähm, in der sag mal heutigen Zeit. also ähm, Ich muss da wirklich ein Lob aussprechen für, für, für Axel Subgriff und das, äh, was er mit seinen Leuten leistet. Ähm, wenn man sich anschaut, was alles bespielt werden muss, dieser Podcast ist ja, gehört ja auch dazu, das zu bespielen, dieses Thema. Es ist ja nicht so wie 1995, ich mache zwei Anzeigen in der örtlichen Zeitung. Da gab es wahrscheinlich noch drei <lacht> Stück. Jeder kriegt eine Anzeige und jeder zweite Haushalt hat eine Zeitung und liest das und nimmt das auf. Da passiert ja viel mehr auf verschiedenen Ebenen. Und wir haben halt nicht diese sagen wir mal, Aufenthaltszeiten, wie damals, dass ein Artikel gelesen wird, sondern wir haben halt TikTok heute, und natürlich ist es einfacher, sich 25 Katzenbaby-Videos anzugucken, als ein Spot äh, oder zwei Spots über Abfalltrennung und was das äh,
2: letztendlich für die, für, die, für die Umwelt bringt. Also da, da kann ich nur Werbung in eigener Sache machen. Vielen Dank für das Kompliment, lieber Herr Krieger. Äh, TikTok haben wir einen Kanal für, mit der Initiative Mülltrennung wirkt. Da bin ich unter anderem der CEO of Mülltrennung. Also da erklären wir dann ähm, möglichst im tiktokable TikTok Format für die junge Zielgruppe einzelne Themen raus aus dem, ne? wie wird denn was getrennt, jetzt hier zum Beispiel diese, diese Vapes, diese Einwegzigaretten mit, mit Batterien, das ist ja eine reine Katastrophe als Produkt, mhm, landet irgendwo der Thema, Landschaft ja. ne? oder im Restmüll, ist, das hat mit Design for Recycling das gar nichts zu tun. Also diese Wege versuchen wir auch zu gehen, um die junge Zielgruppe, also letztendlich alle natürlich, irgendwo zu erreichen. Also da sind wir sehr breit aufgestellt. Aber es ist einfach ein permanentes Thema. Und das Gute ist, Georg Krieger hat Zero Waste auch genannt, das meine ich, wir denken wirklich den Abfall komplett neu. Das ist auch, was die Kommunen da gerade machen, ob das jetzt Berlin ist, ob das Hamburg ist ob das Kiel ist als Vorzeigestadt, auch München machen sich auf den Weg, also wirklich den Umgang mit Abfällen komplett neu zu denken. Wie kommen wir zu, zu einem besseren Umgang, zu geringerem Verbrauch? Also all das, was an dem Thema Abfall dranhängt, inklusive Ressource und Recycling, das ganz umfassend in einer Kommune mit all den Stakeholdern, die in dieser Kommune wirklich mit dem Thema agieren und ganz nach vorne auch zu gehen, auch ins Gewerbe rein, auch in, die, auch in den Handel, in die, in die Gastronomie, also da, wo es wirklich ganz elementar ist, die alle zu, zu ähm, zusammen zusammenzuschwören auf ein neues Ziel. Und das sind wirklich dann ähm, Dinge, die haben sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt. Und das ist ähm, extrem zu begrüßen. Und wir müssen da natürlich jetzt Vollgas geben, um diese ambitionierten Ziele im Klimaschutz zu erreichen, weil die Abfalltrennung, Mülltrennung oder der Umgang mit diesem Thema Abfall hat natürlich einen riesen Impact aufs Klima und da sind wir mit allen Fraktionen, inklusive Bio und was immer wir gut verwerten können. Was wir nicht verbrennen müssen, ist immer gut fürs CO2. Ganz simple Aussage.
0: Finde ich ein, ein wahnsinnig interessanter Punkt, gleich auf mehreren Ebenen. Ne? Also Sie haben gerade schon angesprochen, diese neuen Plattformen, also Menschen sind jetzt anders zu erreichen, was ja gleichzeitig aber auch so ein bisschen eine Zersplitterung von Aufmerksamkeit bedeutet, ne? Also Herr Krieger, Sie haben eben das Lokalblatt angesprochen, das ich glaube von gerade in einer jüngeren Zielgruppe kaum noch gelesen wird, bis wahrscheinlich gar nicht mehr. Stattdessen dann ne, TikTok, aber es gibt YouTube, Facebook, also diese ganzen Netzwerke, die auch eigenen Regeln folgen ne, und die man ganz anders bedienen muss. Stelle ich mir unglaublich schwierig vor, plus, und das wäre jetzt so meine Frage, haben Sie eigentlich mal wahrgenommen, dass es so etwas wie eine Mülltrennungsmüdigkeit mal gibt, also über Jahre hinweg, man liest ja sehr oft von schlechten Nachrichten, Mülltrennung klappt nicht, wir müssen das tun, weil es klappt nicht. Und jetzt dieses Umdenken, hey, wir haben da eigentlich einen Rohstoff, den wir weiter benutzen können, deswegen sollte uns das wichtig sein. Ist das so etwas, was Sie wahrgenommen haben, dass es Menschen gibt, die sagen, ach warum, klappt da eh nicht? Also Herr Subkle vielleicht, Sie, Sie sind da ja nah an der, an der Schnittstelle dran.
2: Ich, ich fürchte, ich muss das mit einem klaren Ja beantworten. Natürlich oder sagen wir mal so, es gibt Mythen, Vorurteile, die sich auch um das ganze Thema Verpackungsrecycling ähm, immer wieder drehen. Das wird sowieso verbrannt. Warum soll ich den vorne trennen oder ihr exportiert das Zeug sowieso nach Asien? Tatsächlich sind gestern die Zahlen äh, des Verpackungsrecycling für 2021 rausgekommen. Ganz klare Aussage, kein einziges Gramm ist nach Asien aus der gelben Sonne und dem gelben Sack gelaufen. Alle Recyclingquoten, die das Gesetz von uns verlangt, äh, die deutlich erhöht worden sind, sie sind alle erfüllt worden. Das ist kein Grund, sich auf die Schulter zu klopfen, sondern das ist einfach auch weiterer Ansporn. Und so, Aber das auch zu transportieren, dass Recycling vom Mitmachen lebt, auch Mülltrennen, die Grundvoraussetzung ist, es gibt in vielen Bereichen Luft nach oben, aber Mülltrennung über alle Fraktionen im Haushalt, inklusive Bio, ist die Grundvoraussetzung für hochwertiges stoffliches Recycling für die Schließung der Kreisläufe. Das, das also diese Wahrheit werden wir niemals ändern. So. Und da gibt es einfach viel, viel Gas zu geben. Ähm, und das, glaube ich, wird Georg Kieger auch bestätigen.
1: Ja, ähm, im Endeffekt denke ich, dass ähm, solche Plattformen oder speziell die Initiative Mülltrennung wirkt ähm, deutlich mehr an Ausstattung braucht, an finanzieller Ausstattung. Es ist ein Bildungsthema. Ja. Und ähm, Insofern muss man auch eben tatsächlich das als Thema in die Schulen hineinbringen. Man muss das ja nicht isolieren auf Verpackungen, sondern es ist ja ein insgesamt ein Thema. Ja? Warum ist dieses Thema ähm, nicht in den, in den Lehrplänen verankert in der Grundschule, in den weiterführenden Schulen? Ja, ja gute Frage. Dieser Zusammenhang Abfalltrennung, ne? Das
2: wäre wünschenswert. Wobei. Ja, ja die also ein Stück weit ist das, ist das Thema angedockt über, über Klimaschutz und diverse andere Dinge, aber tatsächlich auch, da sind die kommunalen Abfallberater extrem stark, weil also sie einen sehr guten Draht in die Bildung haben, aber das, dann wird es auch echt aufwendig, kleinteilig, aber äh, tatsächlich so mit der Ausstattung, auch, auch die kommunale Abfallberatung, da. Äh, wir brauchen im Prinzip mehr Leute, um mehr Wissen zu transportieren, um sehr, sehr früh auch anzusetzen um den Umgang mit Abfall auch zu einer echt intrinsischen Handlung gerade für die Kleinsten zu machen, damit die wissen, wenn ich etwas wegwerfe oder wenn ich ein Spiel habe, was ich gar nicht mehr brauche oder wenn ich da rausgewachsen bin, dann gebe ich das irgendwie weiter, weil irgendjemand anders kann das gut gebrauchen. Das muss zu einer kompletten, logischen Handlung werden. Und auch da, da müssen wir die Kräfte bündeln, um das zu erzielen, absolut. Ja, ja das wären, ähm, also
0: wir nähern uns jetzt am Ende dieser Podcast-Folge und das wären auch so meine letzten beiden Fragen gewesen, beziehungsweise eine haben wir jetzt schon ein bisschen ähm, beantwortet Und das wäre, wie schaffen wir da mehr Vertrauen in die bestehenden Systeme, die wir haben? Also Herr Krieger, Herr Subkoff, Sie haben beide gerade gesagt, okay, bessere Ausstattung für eben Initiativen zum Beispiel, die ähm, zum Thema informieren. Wäre es dann eine Möglichkeit oder kann man so etwas fordern, Lehrpläne dahingehend zu verändern, dass das Thema stärker zum Beispiel schon in Grundschulen repräsentiert wird? Wäre das eine Möglichkeit oder würden Sie sagen, nee, wir fangen oben an in anderen Bevölkerungsstrukturen was können wir tun?
1: Es gibt ja für mich kein Oben und kein Unten, sondern das muss alles gleichermaßen bespielt werden. Und wenn man in den Kindergärten anfängt und die, die äh, Kollegen sagen, äh, wie einfach es ist, gerade die, die Kindergärtenkinder zu begeistern, zum Beispiel für den Bioabfall, für so einen wuselnden Haufen Kompost, wo dann ganz viele Kleinstliebewesen drin sind, das einfach zu verstehen und zum ersten Mal in Kontakt damit zu kommen, ähm, das ist äh, halt der, der Anfang und alles Weitere muss sich dann, muss muss daran anknüpfen. Bis hin dahin, wo wir gerade gesprochen haben über von diesen Lokalblättern, Die sind mittlerweile ja mehr Träger für Werbung als tatsächlich informative Zeitschriften noch für irgendwelche Lokalnachrichten. Und da sieht man ja, was sich äh, die großen ähm, äh, Einzelhändler von Werbung von dieser Form von Werbung tatsächlich versprechen. Ich jeden, mindestens einmal die Woche, kriege ich einen ein, ein Werbeflyer von, ich nenne sie Lidl, Aldi, Netto und so weiter. Alle in diesem Lokalblatt. Das Lokalblatt bildet die Klammer für diese Werbeträger. Und insofern tun die das ja, weil sie sich davon Umsätze versprechen, Profit versprechen. Und in der gleichen Art und Weise kann man eben auch. Äh, andere Themen bespielen. Man muss es einfach nur tun, man muss Geld in die Hand nehmen und die Aufmerksamkeit der Leute äh, in positiven äh, auf sich lenken. Und es ist eine, sag mal, eine Binsenweisheit, dass natürlich ähm, Nachrichten, die Dinge kritisch betrachten, ähm, deutlich äh, mehr Aufmerksamkeit erreichen, als eben die Nachricht, die Firma, nennen wir es so ruhig, März äh, schließt Kreisläufe bei ihren Verpackungen für, äh, was machen die noch, Reinigungsmittel. Ja? Frosch ist da so ein Beispiel. Ja? Das holt äh, holt aber diesen 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 Abstand zu äh, negativen oder kritischen Berichterstattungen, wo dann auch mal Sachen durcheinander äh, äh, gewürfelt werden. Axel Sukles sagte gerade, ähm, äh, aus der gelben Tonne ist nichts nach Asien gegangen. Berichte sagen dann, vereinnahmen das dann und... Verschleiern, das Verschleiern ist der falsche Ausdruck, aber dann wird das nicht so deutlich gemacht, sondern man ist eigentlich eher hinterher zu sagen, guck mal, das funktioniert eben nicht. Das, ne, da bist du nicht sauber und erzählt uns da ähm, die Unwahrheit und das führt dann eben zu einer äh, Bequemlichkeit oder zu einem in der Leute, die dann eben sagen, ja, das funktioniert ja eh nicht. Hast du den Bericht gesehen oder gelesen? Wisst ihr, da muss ich jetzt auch mir keine Gedanken machen, wenn ich den grauen Sack in den gelben Behälter äh, gebe, wenn das Wetter eh schlecht ist und es dunkel ist. Also es sind relativ einfache Zusammenhänge, meine ich.
0: Ja, ja das
2: ist ähm, unter, also es definitiv so, dass die Berichterstattung da nicht immer hilfreich ist, je nachdem, ähm, in welchem Kontext das. Ähm, gesetzt wird und ich hatte es eben gesagt, wir haben mit der gelben Tonne, dem gelben Sack und mit dem Recycling-System für Verpackungen, aber natürlich auch für das, was in der Biotonne passiert, wir haben die Infrastrukturen all das aufzunehmen, bestmöglich zu verarbeiten und das funktioniert. Wir sind ein hochüberwachter, also Abfallstrom oder Verpackungsstrom, das ist alles komplett transparent. Das können wir bei uns auf der Webseite mülltrenno-wirk.de alles nachlesen, auch auf den Seiten der zentralen Stelle der Behörde darüber. Die Zahlen sind absolut transparent. Also, ähm, Aber es ist dann immer auch ein Bärendienst, wenn die Berichterstattung das in den falschen Kontext und das Vertrauen in das System ähm, ist die Grundvoraussetzung für die Bereitschaft der Menschen da draußen, ihren Müll auch zu trennen. Und diesen Beitrag, das wollen wir natürlich mit der Initiative machen, mit den Abfallberatern, Innen vor Ort das auch verstärken und da ist das Hauptstichwort, ähm, ist die Kooperation. Wir haben aus dem Verpackungsgesetz tatsächlich wahnsinnig viele gute Impulse, dass an der gesamten Wertschöpfungskette von Verpackungen, also bei dem, bei dem Designer, bei dem Hersteller, auch die Handelshäuser sind da wahnsinnig hinterher, bessere Lösungen zu finden. Wir mit der Initiative Mülltrennung wirkt die Operativen, die Öres, ähm, auch mit der Abfallberatung, auch natürlich mit der Dienstleistung. Auch die Abschirmung von die Entsorger und Sortiertechnologien ist ein permanentes Thema, was weiterentwickelt wird. Aufbereitung, Verwertungstechnologien für die Dinge, für die wir heute noch keine Lösung haben. Da wird wirklich unter, unter hohem Einsatz geforscht. Also die Transformation ist in vollem Gange. Gewisse Dinge brauchen, ich sage mal vorsichtig, leider ein bisschen Zeit, weil auch viele Investitionen dranhängen und es sind komplexe Zusammenhänge, Verpackungen. Richtung Recyclingfähigkeit zu optimieren. So Und ich glaube aber auch, diese Kooperationen der Wertschöpfungskette, äh, das ist wahnsinnig wichtig. Und auch das, was ich wahrnehme jetzt auch bei der Wohnungswirtschaft mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammen, so Quartiersmanagement, also sich wirklich in die Quartiere reinzubegeben und individuellere Lösungen zu finden, je nachdem, wie, wie Bildung ist, wie die Einwohnerschaft ist, also da auch wirklich sich vor Ort ähm, ähm, an die Bedürfnisse anzupassen oder so, das ist, glaube ich, ein Stück weit auch ein, ein Change, den wir gerade sehen, der sich da weiterentwickelt. Aber klar, der muss mit Ressourcen auch ausgestattet werden. Und es ist ein wahnsinnig breites Feld. Und es ist, bleibt auch die Wahrheit, der Abfall, der nicht entsteht, ist immer noch der Beste. So Und dem müssen wir uns natürlich auch ein bisschen äh, beugen und darauf immer wieder hinweisen. Wir haben einen Umgang im Thema mit Ressourcen. Da ge dazu gelten auch die Verpackungen. Und wenn ich die Verpackung schon nicht vermeiden kann, dann muss sie unbedingt richtig getrennt werden. Und da sitzen wir auch wirklich alle im gleichen Boot. Wir haben alle die gleiche Herausforderung. Und da gibt es wirklich nur den Weg, das zusammen zu optimieren. Und da, da sehe ich auch unsere ganz, unser starkes Engagement. Und ich hoffe, die Öres teilen das auch. Da werden wir besser werden müssen. Aber das werden wir auch schaffen, wenn wir da zusammenarbeiten. Klar teilen die Öres das. Das ist ja keine Frage. Ähm, da gibt es ja auch keine, <lacht> kein Auseinanderdriften.
1: Ähm, ähm, im, Im Grundsatz der, der ganzen Stakeholder, ob das Wohnungswirtschaft ist, ob das duale Systeme sind, ob das die Kommune ist, ähm, das ist ja ein Zusammenwirken. Und jeder hat halt seinen Verantwortungsbereich. Und der, der kommunale Verantwortungsbereich ist natürlich ein größerer Fächer als der äh, ähm, der dualen Systeme, das ist ja auch klar. Na, aber die, die, äh, das Zusammenwirken aller Stakeholder ist halt die einzige Möglichkeit, da dieses Ding ins Ziel zu bringen. Ja, aber da gibt es auch überhaupt keinen Widerspruch. Wir hatten gerade im letzten letztes Jahr, war das, glaube ich, Gespräche mit verschiedenen großen Wohnungsunternehmen, äh, und ähm, die sehen das Thema auch und die suchen halt auch oder werden dankbar, wenn die kommunale Abfallwirtschaft oder Axel Zuckert sagen würde, dass man auch wie ich sagte, wie das geht. Das ist eine ganz einfache konditionale Beziehung. Da musst du da nur A, A setzen und dann läuft das. Und das ist eben nicht. Es ist halt sehr schwierig und komplex und sehr spannend.
0: Ja, aber der Aufruf zur Kooperation, also der der steht ja und den halte ich auch für ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch immer noch mal vergegenwärtigt. Das ist keine unlösbare Aufgabe, die wir hier vor der Brust haben, sondern das ist etwas, was man schaffen kann. Und finde ich damit einen wesentlich positiveren Ausblick, als wenn man dem Credo vieler Medienhäuser, only bad news is good news folgt, dann haben wir nämlich diese Berichterstattung, die dann eventuell dann doch eher die Leute dazu bringt, zu sagen, ach, Mülltrennung schon wieder, klappt da eh nicht, ne? Das wollen wir mit dieser Podcast-Folge ja genau nicht erreichen, sondern wir wollen ja ähm, zeigen, dass es geht und dass wir das schaffen können. Und ich habe gedacht, zum Ende ähm, dieser Folge hören wir doch am besten mit einem Positivbeispiel auf. Und das wäre so meine letzte Frage an Sie beiden. Haben Sie vielleicht aus eigener Erfahrung, also sei es aus dem persönlichen Kontext oder aus dem beruflichen Umfeld, so ein Positivbeispiel für eine funktionierende Mülltrennung, wo Sie vielleicht gesagt haben, ach, guck mal, klappt doch.
2: Also nicht, dass da der falsche Eindruck entsteht. Ne? Also Mülltrennung funktioniert in vielen Bereichen und in vielen Landkreisen, aber auch in vielen Städten wirklich hervorragend. Ich will niemanden in, unter Generalverdacht stellen, aber wir haben Hotspots, denen wir uns jetzt hier widmen und wir sind da der Qualität und dem recycling -Erfolg verpflichtet. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele, die machen das intuitiv, die machen das richtig, die machen das gut, weiter so und wir schauen tatsächlich jetzt in den mittleren Bereich, da wo noch ein bisschen mehr Handlungsbedarf ist. Also... Für die, die es jetzt schon richtig tun, äh, herzlichen Dank. Und die anderen, die erwischen wir jetzt auch noch, damit sie es besser machen. Ich kann mich eben anschließen, äh, möchte vielleicht noch anfügen, dass
1: eben ähm, dieses, äh, eine Verhaltensänderung, wir hatten es hier zwischenzeitlich ja auch äh, angesprochen, äh, natürlich immer dann stattfindet, äh, wenn man, äh, sagen wir mal, darauf hingewiesen wird. Eben in unserem Fall durch das Feststellen einer schlecht befüllten Tonne. Nehmen wir den Bereich, wo es dann tatsächlich gut funktioniert, der Eigenheimer, ändert sein Verhalten und folgt dem, äh, dem, 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 äh, dem Aufruf, die Eingaben in den Wälder so zu machen, wie es notwendig ist und lässt eben die Windel außen vor. Also ich würde das schon als Erfolg sehen und da gibt es eben, äh, wir haben es in Dortmund jetzt, seit 2019 haben wir angefangen damit, das äh, anders zu handhaben, äh, und da gibt es eben in diesem Bereich, insbesondere in dem Bereich, gute Erfolge. Ja, das, das ist so. Man muss die Leute darauf hinweisen, hey, du bezahlst eigentlich weniger Abfallgebühren dafür, dass du erklärt hast, ähm, ich mache ja alles ordnungsgemäß, dann machst bitte auch. Und dann reicht das eben in vielen Fällen, äh, einmal darauf aufmerksam zu machen und dann sind die Dinge wieder in die richtige Bahn gelenkt dass das an anderer Stelle wir an das Thema Großwohnanlagen Großwohn äh, deutlich anspruchsvoller ist, steht außer Frage. Aber wie Sie auch gesagt haben, man muss es einfach tun.
0: Ein schönes Schlussstatement. Man muss es einfach tun. Können wir so stehen lassen. Äh, Finde ich super. Genau. Kooperation. Man muss einfach tun. Und ähm, vielleicht, dass wir uns da einfach gegenseitig unterstützen und auch darauf hinweisen und miteinander zusammenarbeiten, um das eben zu schaffen. Ja, finde ich super. Spannendes Thema, ähm, komplexes Thema auch, ne, wenn wir an die ganzen verschiedenen Wohnsituationen und so weiter denken. Kein unlösbares Thema, aber dennoch spannend zu beobachten, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ja, ich äh, schaue es mir an, Herr Subkleff, krieger ne, Vielleicht führen wir nochmal ein Gespräch dazu in ein paar Jahren, schauen mal, was wir so erreicht haben und wie das ganze Thema weitergeht. Für... Heute und für jetzt bedanke ich mich bei Ihnen beiden erstmal ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und die Information, dass Sie zu diesem Gespräch zur Verfügung standen. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, ich habe zu danken. Vielen Dank, genauso und alles Gute. Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de slash Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich.